0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horrib zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Ich habe einen deutschen Popsong aus meiner Jugend noch gut im Kopf. Die deutsche Sängerin Ina Deter, wer weiß, wer die noch kennt, die hat 1982 gesungen. Ich sprüße an jede Wand, neue Männer braucht das Land. Da habe ich den Text noch echt ziemlich gut im Ohr. Und Aber ganz anders ist der Titel unserer heutigen Sendung in der Lebenshilfe. Da heißt es nämlich Heilige Männer braucht das Land. Doch was macht Heilige Männer aus? Sind es Asketen, Mystiker, Visionäre oder gar Märtyrer, was weniger angenehm wäre? Sicher, das sind Attribute, die Heilige ausmachen können und die unser Land auch dringend braucht. Denn Technokraten, Aktionäre und Verwalter, die gibt's schon genug. Der heilige Nikolaus, der ist in unseren Breiten den allermeisten gut bekannt. Er hat als Bischof von Myra in richtig harten Zeiten der Not für die ihm anvertrauten Menschen gesorgt. Vielen bekannt sind ja eben dieses, äh, dass das eben die Mitgift beigesteuert hat für verarmte Bräute oder dass er eben Essen vor die Tür, vors Fenster gelegt hat oder auch das Kornwunder, dass er also für Nahrung gesorgt hat, als eine Hungersnot über dem Land war. Also deswegen wird ihm auch mit einem ganz besonderen Feiertag, eben dem heutigen 6. Dezember, da wird er gefeiert. Er ist also ein recht bekannter und schillernder Heiliger. Aber taugen auch stille Männer zum Heiligen. Männer, die nicht viel Aufhebens machen und einfach anpacken. Männer, die treu zu ihren Frauen stehen, auch wenn es gerade harte Zeiten sind und es nicht die guten und schönen Tage sind, die man miteinander verbringt. Männer, die ihre Familien schützen, wenn der Gegenwind richtig heftig wird. Und Männer, die Kinder annehmen und aufnehmen, auch wenn es nicht die eigenen sind. Männer, die gelassen bleiben, wenn um sie herum alle verrückt spielen. Und Männer, die nicht nur der eigenen Stärke trauen, sondern auf Gott bauen. Männer wie zum Beispiel der heilige Josef, weil wir feiern ja auch gerade das Josefsjahr. Wir fragen uns in dieser Sendung heute ganz speziell, welche männlichen Eigenschaften eigentlich unsere Gesellschaft heute braucht, um Krisen bewältigen zu können. Pater Paulus Tautz, Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung, der ist seit Jahren in der christlichen Männerarbeit engagiert und er war auch viele Jahre als Missionar in den verschiedensten sozialen Brennpunkten, zum Beispiel in Irland und England tätig. Und ganz nebenbei hat er auch noch ein praktisches Buch als Ratgeber verfasst, erfolgreich mit der Josef-Strategie. Dazu kommen wir noch im Verlauf der Sendung zu diesem Buch. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Pater Paulus Maria. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ja, Chris Götz, guten Morgen, danke. Wir leben in aufregenden Zeiten. Eine Pandemie scheint alles fest im Griff zu haben. In Deutschland ist eine neue Regierung gewählt. Äh, die katholische Kirche, die hält sich mit vielen Dingen einfach zurück und hat auch. Ja, Akzeptanz in der Bevölkerung eingebüßt. Also es ist einiges im Wandel und hinter vielen Dingen stehen Fragezeichen. Braucht es also heilige Männer wie den heiligen Nikolaus oder den heiligen Josef, um unser Land aus der Krise bekommen? Das sind so unsere Themen heute. Pater Paulus, Sie arbeiten seit langem in der Männerpastoral. Und wie sieht denn da Ihre persönliche Bestandsaufnahme auf aus, in welchem Zustand sind eigentlich die Männer heute in Deutschland?
1: Ja, genau.
2: Das ist ein heikles Thema. Es gibt eine hohe Selbstmordrate. Es gibt nicht gerade ein tugendreiches Leben. Viele haben komische, teure Hobbys. Alkohol, Drogenmissbrauch spielt eine große Rolle. Sexoholiker, also die ganze Pornografie-Szene ist ja himmelschreiend, also
0: die <lacht> leben gut von uns Männern,
2: die sind geschüttelt, die Männer, ja genau, <lacht> aber zum Glück haben wir den, den, den heiligen Mann, das ist nämlich Jesus und der kommt äh, zu uns als Mann und nicht umsonst, ich denke mir natürlich auch, äh, Maria kommt als heilige Frau, und ist ein Vorbild für Frauen, aber Jesus wirklich für den neuen Mann. Der ist der neue Mann, der neue Adam, wird ja auch theologisch genannt.
0: Aber jetzt, was Sie da vorhin gerade eingangs sagten, so die Bestandsaufnahme der Männer, die sind geben nicht gerade so ein tolles Bild ab, Pater Paulus, oder mhm. habe ich Sie da falsch verstanden?
2: Ja, genau, das sind, das sind die offiziellen Zahlen, also ist wahrscheinlich schon mehr, 70 Prozent, über 70 Prozent aller Selbstmorde werden von Männern verübt und die machen eben manchmal auch ganze Arbeit. Das klappt dann auch mhm. und sind echt gefährdet. Ich arbeite ja auch seit sieben Jahren jetzt in diesem Bereich in Deutschland. Also in Irland, England, USA habe ich das natürlich alles kennengelernt. In jedem Haus, wo, wo ich war, gibt es Männergruppen. Wir kümmern uns überall um Männer weil auch in diesen Ghettos, in diesen Ranggruppengebieten. Es ist ein großes Problem mit Männern, die, die fehlen, die sind im Gefängnis, die sind Drogendealer, die sind schon, schon umgebracht oder auch schon Selbstmord begangen. Also es ist, ist tragisch. Ne? Aber gleichzeitig, äh, das ist eben meine tiefe Überzeugung, äh, hat Gott Männer gemacht. <lacht> Nicht, weil es ein Unfall war, der erste Versuch, sondern als Abbild Gottes und irgendeinen Job haben wir ja zu erfüllen, irgendeine Eigenschaft, die Gott braucht, hat er in uns hineingelegt und das ist eben wichtig, dass wir die herausfinden, dass wir die ein bisschen polieren und das ist vor allen Dingen, was bei, alten, bei all bei beiden Heiligen, der heilige Josef und Nikolaus, rüberkommt, ein Leben für andere das ist was eigentlich der Mann machen muss, die Frau auch, aber da ist es ein bisschen natürlicher gegeben durch das Kind. Wir müssen uns hingeben für andere mit unseren Talenten, mit unserer Kraft, mit unseren Berufen, mit unserem Geld. Ja, das ist, äh, Männer und Geld und Erfolg und äh, Waffen und die heutigen Waffen sind eben Werkzeuge, eine gute Ausbildung und so weiter. Und das müssen wir einbringen.
0: Ne? Also ist Hingabe quasi ein Attribut, das Männer erst noch lernen müssen?
2: Naja, das müssen wir alle lernen. Aber bei Frauen ist das eben, wie schon gesagt, natürlicher gegeben. Die haben diesen ganz starken Instinkt. Wenn ein Kind geboren wird für die Frau, die kommt, bekommt ganz viele äh, Hormone mit. Äh, bei jedem Stillen bekommen die Hormone mit. Äh, natürlicherweise, ne? Und wir Männer bekommen das überhaupt nicht. Also zum Beispiel gibt es ein Spray für Frauen gegen Depressionen und der riecht wie Neugeborene, ne? um diesen Überlebensstinkt der, der Frauen anzuregen, ne? wenn der Mann diesen äh, Spray nimmt der wird depressiv. Oh je. Was, noch ein Kind? Weil wir nicht, weil wir nicht natürlicherweise diese Hormone bekommen, wenn wir Kinder sehen. Ne? Aber das Edelste im Mann, das ist ja beim Nikolaus und beim Josef auch so äh, rübergekommen, äh, was wir wissen, ist, dass sie Frauen beschützen wollen. Und das ist die edelste Seite beim Mann. Und da muss man rangehen. Also ich sage den Männern, zum Beispiel bei der Pornografie-Sucht, ja, ähm, wenn das kommt, die, dieser, dieser wahnsinnige Drive, also wie beim Alkoholiker, dieser Durst, ja?
1: mhm.
2: äh, weil das nämlich eine richtige Droge ist, ja, für Männer. Ähm, für Frauen ist das schwer zu verstehen, obwohl es da mittlerweile auch Probleme gibt. Aber bei Männern ist das viel, viel ausge, ausgeprägter. Ähm, dann gibt es einen Trick. Bete für die Frauen, die jedes Jahr verschwinden, Tausende von Frauen die in diesen äh, Menschenhandel drin stecken, die ihr Leben dort lassen, die wie Sklaven gehalten werden. Und dann kommt so ein Klick, ne, so ein, ein, ein Schaltwort umgelegt, okay, ich, wenn ich jetzt Pornografie schaue, nutze ich Frauen aus. Und wenn ich für sie bete, tue tu ich ein Werk der Barmherzigkeit. Also tätige Nächstenliebe gegen Egoismus. Und das ist das Heilmittel.
0: Fehlen denn den Männern heutzutage die Vorbilder, Pater Paulus Maria?
2: Natürlich. Wir haben ja eigentlich eine ganz große Krise der Männer durch die zwei Weltkriege bekommen. Erst und Zweiter Weltkrieg, da sind ja Millionen Männer auf den Schlachtfeldern umgemäht worden, vergast wurden. Im Zweiten Weltkrieg haben viele überlebt. Die waren aber dann traumatisiert, gebrochen. Und gerade Deutschland... Das Land haben Frauen aufgebaut. Ne? Die Männer waren gar nicht fähig. Also ein ganz, ganz gutes Beispiel sind die Ordensfrauen. In Deutschland gibt es viel, viel mehr Ordensfrauen als Ordensmänner. Einfach weil die nach dem Krieg sozusagen übrig geblieben sind. Und die hatten diese ganze Kraft, die hatten die Ausbildung, die wollten das Land aufbauen. Und so haben sie sich engagiert. Und die Männer sind gebrochen irgendwo rumgehangen. Und dann kam natürlich diese ganze Entwicklung, ähm, was bestimmt berechtigt war. Ähm, die Männer waren ein bisschen wie so Paschas, ne? so wie ein kleiner Übermensch, äh, ein kleiner Kaiser zu Hause im Kaiserreich. Ne? Und dann werden die gebrochen. Und jetzt gilt es, das aber wieder aufzubauen. Äh, ich bin kein Türabstreicher. Ich bin ein, ein nicht ein ein nichts, ja. ich habe eine Rolle zu spielen, ich werde gebraucht. Ne? Und das ist eine ganz wichtige Botschaft für Männer. Und diese Beispiele haben sie nicht mehr gefunden. Jetzt haben wir schon fast eine dritte Generation nach dem Krieg, ähm, die, die wirklich die Vatergestalten fehlen. So, Es gibt sehr starke Frauen und äh, das ist ja auch gut so. Aber ich sage den Männern, ihr könnt nicht in der zweiten Reihe stehen. Ne? Dann sagt ein Mann zu mir, aber Pater Paulus, da muss ich ja meine Frau in die zweite Reihe befördern. Ne? Wie soll ich das machen? Und dann habe ich ihm gesagt, du, mein Bruder, in der ersten Reihe ist ganz viel Platz. <lacht> Ihr müsst dort nebeneinander stehen, aber du kannst nicht in der zweiten Reihe stehen. Mhm. So, und das ist wichtig, weil dann die Männer das Interesse verlieren, die werden leicht depressiv. Habe ich überhaupt noch was zu entscheiden? Habe ich überhaupt noch was zu sagen? Und das kommt dann meistens, wenn die über 45 Jahre alt sind, dann lässt die Kraft nach und wir definieren uns ganz viel über Kraft und Frauen über Schönheit. ja so. Und, und das ist eben jetzt ein bisschen noch, das muss ich noch loswerden. Der Titel mag ich nicht so sehr, Heilige Männer braucht das Land. Das wäre auch ein bisschen beleidigend, wenn ich sage, schöne Frauen braucht das Land. Da klingt dann... So ein bisschen mit, naja, also, wir haben keine schönen Frauen und bitteschön gebt euch Mühe, ja. Und bei Männern eben, naja, es hat alles Versager, ihr, ihr sauft, <lacht> ihr guckt Fernsehen, ihr guckt Pornografie an, ihr seid einfach nichts wert, bitte strengt euch an, werdet mal wieder Heilige Josef, ne? bitteschön. Und das ist gut gemeint, aber eben, wie ich mal sagen, wenn jemand leicht depressiv ist und dann man dann noch mit einem mit Hammer drauf haut, das ist dann weniger hilfreich.
0: Na, Pater Paulus, wir arbeiten das ja heute in der Sendung ein bisschen raus, dass es nicht der große Holzhammer ist, der da über die Männer hergezogen wird und dass heili ein heiligmäßiger Mann zu sein, dass es nicht mal unsexy sein könnte. Aber dazu kommen wir noch in der Sendung. Das ist nämlich der Titel unserer Sendung. Pater Paulus Maria hat es gerade noch mal gesagt. Heilige Männer braucht das Land. Wir sind mittendrin schon im Gespräch mit Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung. Er ist seit Jahren auch in der Männerpastoral tätig. Jetzt haben wir darüber gesprochen, Pater Paulus, dass ja, die Männer... Pff, gerade echten schweren Stand haben. Wir sind äh, vaterlose Gesellschaft. Den Männern fehlen Vorbilder. Wir haben dazu auch schon ja viele Sendungen bei Radio Horeb gemacht. Die Männer sind gebeutelt auch von Süchten, weil sie dem auch manchmal sehr leicht zugänglich sind. Pornografie haben Sie da als Stichwort genannt. Auch dazu haben wir hier auch in der Lebenshilfe einige Sendungen zu Pornografiesucht gemacht. Also Männer haben einen schweren Stand gerade und müssen sich so drappeln. Aber Pate Paulus sind dann irgendwie am Horizont heilige Männer in Sicht. Und jetzt haben wir schon so ein paar Attribute von Heiligkeit vielleicht schon rauskristallisiert. Hingabe hatten wir da, auch Ritterlichkeit, ganz unmodernes Wort. Aber sehen Sie das so jetzt auch in Ihrer Tätigkeit der Männerpastoral, in Ihrer Wahrnehmung? Ist da ein Lichtstreif am Horizont? Sind da schon... Deuten sich da so ein paar heilige Männer an oder schimmert bei manchen Männern, die noch nicht heilig sind, die sie so kennen, so ein bisschen was durch? Kommt da was?
2: Ja, auf alle Fälle. Also ich habe ja erzählt von diesem Pendel, was vielleicht ähm, sehr, sehr stark an einer Seite war, noch äh, und um, um die Jahrhundertwende, also 1900. Ich denke da an meinen Urgroßvater, da gibt es Fotos. Der hatte so einen großen Bart und mein Vater hatte irre Respekt vor ihm. Das war der Pascha das war der kleine Kaiser im Haus ne? und der hat dort eben regiert. Ne? Dann kommen diese zwei Weltkriege und die Männer werden gebrochen. Und was ich jetzt sehe, ist eben, dass die Frauen auch sagen, ich brauche dich als Mann. Ich brauche eigentlich einen richtigen Mann, weil die Frauen auch in die Krise kommen dadurch. Ne? So Und jetzt gibt es sehr viel Verständnis von Frauen, die sagen, ähm, nee, ich möchte meinen, Frauen, mein, meinen Mann unterstützen. Der, der soll ein richtiger Mann werden. Der soll sich wohlfühlen als Mann. Das kommt ganz oft vor, dass die Frauen die Männer zu mir in den Kurs schicken. Oder eben zum Geburtstag, ich schenke meinem Mann zu Weihnachten, zum Geburtstag einen Männerkurs beim Pater Paulus. Und das geht nicht eher darum, jetzt tu dich mal bessern oder bekehren, oder, so, sondern sie sagen ganz oft, äh, ich möchte, dass du gestärkt wirst in, in deiner Männlichkeit. Ich brauche dich als Mann. So, und dann mache ich ganz viel Theologie des Leibes von Johannes Paul II. oder dem Großen, wie das jetzt immer mehr gesagt wird, äh, der in dieser Theologie des Leibes ja herausgehoben hat, äh, was ist denn überhaupt die Rolle, der Mann, des Mannes, der Frau, in der Bibel, in der Biologie, in der Psychologie, in der Wirtschaft, in diesen ganzen Aspekten, ne? Und, und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir erstmal unsere Natur verstehen. Die Natur ist ja das erste Buch, das Gott geschrieben hat. Das ist ja auch ein Gesetzesbuch, genauso wie die Bibel ein, ein Gesetzesbuch ist. Und Gott offenbart sich uns in der Natur, in der Bibel, so, habe ich das gemeint? So ist das zu benutzen. Das ist eine Anleitung zum Glücklichwerden. Ne? Mhm. Wenn wir in diesem Rahmen bleiben, der Natur, das merken wir ja auch, dann geht es uns gut. Ja, dann sind wir, wir sind ja Teil der Schöpfung, wir sind Teil der Natur. Und genauso auch die Gottesgebote, wenn wir die halten, die zehn Gebote, die Seligpreisung, dann geht es uns gut. Und was ganz viel damit zusammenhängt, ist Respekt. Ich muss erst mal den anderen, die andere kennen, um Respekt zu haben. Ne? Mhm. Und äh, wie Hans-Ostenball das ausgedrückt gedrückt hat, die Geheimnisse der verschiedenen Sechse, ja, der Geschlechter. Also es ist ein Geheimnis und ein Geheimnis offenbart sich mir durch Erfurcht. So, und das heißt auch Staunen. Ich rubbe das nicht auf, äh, sondern eben ich, ich, ich schaue, ich, ich beobachte, ich warte, ich höre. Ja? Äh, wie offenbart sich das mir? Und das, denke ich mir, ist momentan sehr, sehr gut. Also die Frauen waren noch vor 100 Jahren wirklich der Fußabstreicher. Ne? Mach das, mach das. Äh, die sind da rumgescheucht worden. Ja, die mussten da zu Hause bleiben und so weiter. Da gab es dann eben diese ganzen, auch Edith Stein, die ganzen äh, Bemühungen, die Frauen wirklich mit Bildung auszustatten und einen Stand zu geben, die Gleichberechtigung hat da bestimmt auch ihre Berechtigung, ja. Aber jetzt ist es eben so, dass die äh, Männer auch verstanden werden müssen, wozu braucht man diese Dinger, dieses Wesen, was Gott geschaffen hat. Ne? Rennen die nur mit einem großen Messer rum, machen die nur Kinder? Äh, was sind das für gewalttätige Typen? Ne? Ja.
0: <lacht>
2: und, äh, und, und, und Johannes Paul II. stellt das raus und er sagt, ähm, das stimmt, ähm, Männer, die binden sich durch Aggression. Das üben Kinder ein. Das kann man alles beobachten. Gibt es übrigens einen sehr guten österreichischen Männerbericht? Äh, da haben verschiedene psychologische Teams, vielleicht ungefähr sechs Jahre alt, dieser Bericht äh, sich bemüht, äh, das ein bisschen aufzuarbeiten. Warum haben wir so Probleme mit jungen Männern vor allen Dingen? Wo sind die jungen Männer, die in der, in der Feuerwehr, in der Polizei, im technischen Hilfswerk und beim Roten Kreuz, wo sind die alle? Ähm, und da haben die sich sehr, sehr gut Gedanken gemacht, finde ich. Und sie haben herausgefunden, ähm, dass eben die jungen Männer sich kaum wiederfinden in der Gesellschaft. Sie sind ganz oft umgeben von Frauen, dann alleinerziehende Mütter. Ähm, wie schon gesagt, die Männer fehlen, die Vorbilder fehlen und sie wissen nicht ganz genau, wohin mit ihrer Kraft. Und die Frauen sagen dann zum Kindergarten in der Grundschule, also bleib ruhig sitzen, mach Hausaufgaben, verhalte dich wie ein Mädchen, ne, sozusagen. So und, und Männer, junge Buben und Burschen, die müssen sich austoben, die, die müssen sich äh, probieren. Und das machen die durch Konkurrenzkampf, durch Sport. ja. Viele Sportarten für Männer sind äh, sehr physisch. Also anfassen, umringen, boxen. Umhauen, kampeln. <lacht> also, ja. Und, also ganz überhaupt nicht, wie das Mädchen machen. Und, und die Psychologen sagen dann in diesen Teams, sind vier, vier verschiedene Teams mit je vier verschiedenen Psychologen und Psychologinnen. Und die sagen, die Männer wollen sich ausprobieren. Schon im Kindergarten finden sie heraus, wer ist der Stärkste unter uns. Und das geht nicht darum, ich mal sagen, nur kämpfen um des Kämpfens willen, sondern sie wollen wissen, wer ist ein guter Leiter? Wer ist ein guter Anführer? Und das ist nicht einfach nur, weil wir jetzt einen Chef suchen, sondern der gibt uns die größtmögliche Sicherheit, höchstwahrscheinlich. Ja? So, und das ist eben ganz interessant, dass die Männer verteidigen müssen, die müssen beschützen, versorgen, der ganze Körper, Bau des Mannes ist für schwere Lasten gemacht, für weit laufen. Ähm, also, ich sage manchmal so: Es ist alles ein bisschen jetzt erstmal einseitig, aber ein, ein schwacher Mann ist noch stärker als eine Frau. Also, der ganze Körperbau ist anders beim Mann als bei einer Frau. So und das müssen wir einfach mal so naturgegeben hinnehmen. Da kann man sich beschweren drüber, aber das ist eben Natur. Und mit der Frau, da kommen ganz andere Qualitäten. Und wenn die beide sich annehmen und respektieren, kommt was ganz Wunderbares heraus. Eine ganz starke Balance, ein, ein, ähm, wirklich ein Abbild Gottes, zu zweit, nicht einer. Und, und das, denke ich, mir ist mir sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir das eben äh, lernen und respektieren, beobachten und annehmen. Und jetzt merke ich eben, viele Frauen, die sehnen sich nach einem Mann, der sie beschützt, der leitet. Ja? Und die sagen, hab Mut, geh voran, lass dich ausbilden, hab mehr Selbstvertrauen. Ganz interessant. Und gleichzeitig eben sind die Männer auch sehr, sehr dankbar, dass sie, wie ich mal sagen, vielleicht nicht so wie vor 100 Jahren, dieser Pascha sein müssen. Hier hier bin ich, ich sag alles, was lang geht, ich treffe alle Entscheidungen, die Frau ist der Fußabstreicher, ich hau da drauf. Ähm, und, und das denke ich mir ist sehr, sehr wichtig, dass es zu diesem tollen Ausgleich kommt. Und jetzt ist vielleicht ein bisschen die Zeit, dass das Pendel wieder mal in die Mitte rückt, dass die Männer gestärkt werden, wie schon gesagt, es gibt keinen Männerbeauftragten im Bundestag, nur Frauenbeauftragte. Dabei haben wir ein ganz großes Problem mit Männern durch das Suchtverhalten, durch die Selbstmorde. Und ich denke mir, da muss was passieren.
0: Heilige Männer braucht das Land. Wir sind im Gespräch mit Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung. Jetzt Pater Paulus, wir haben vorhin über Vorbilder gesprochen, dass eben auch den Männern heutzutage auch Vorbilder, Vaterfiguren fehlen. Und schauen wir uns mal zwei mögliche Vorbilder an. Ich meine, wir haben ja heute den Gedenktag des heiligen Nikolaus, der 6. Dezember. Pater Paulus, inwieweit könnte denn der heilige Bischof Nikolaus als Blaupause eines heiligen Mannes dienen, der ein Land und seine Menschen in und aus einer Krise begleitet oder führt. Inwieweit wäre der da für uns Männer heute einfach auch ein Beispiel?
2: ist ein sehr gutes Beispiel, ist ein echter heiliger Mann, der ja auch, deswegen ist der eigentlich heilig geworden, weil der gegen die Arianer war.
0: Also Wer waren der denn die Arianer?
2: Arianer, das war eine Heresie. So bis zum 6. Jahrhundert waren die sehr verbreitet Kaiser und, und Bischöfe, Päpste waren Arianer, also richtige Heretiker. Das war eine ganz große Krise.
0: Was war die Aussage der Arianer? Ich bin da nicht so ganz fit, Pater Paulus. Ja,
2: ja das war, um ein, das ganz kurz zu sagen, sie haben die Gottheit Jesu Christi geleugnet. Das war ein guter Mann, ah. ein guter Mensch, aber nicht mehr. So, und, damit, und damit kam natürlich eine Krise auf. Ist Jesus wirklich eine Autorität für uns? Und äh, der heilige Nikolaus war gegen die Arianer und er hat sich damit hervorgetan und äh, mit dem Athanasius und das waren so ein Mitstreiter. Und dann haben sie im Grunde diese Heresie wieder gerade gerückt in der katholischen Kirche und das war eben sehr, sehr wichtig. So und ein anderer Aspekt von Heiligkeit, die Heil Heiligkeit kommt für uns Christen von Jesus und letzten Endes vom Vater im Himmel. Und Jesus äh, ist verrückt nach dem Vater. Er gibt uns den Vater im Himmel. Das Vater unser, sagt das ganz deutlich. Und in dieser Linie, Heiligkeit des Vaters, Heiligkeit des Sohnes, und jetzt kommt diese ganze Linie runter, die Heiligkeit der Männer. Ja? So, ähm, und für Frauen gibt es ein anderes Beispiel, aber eben das war sehr, sehr wichtig, weil die Männer ich sag's mal so, unverblümt versaut sind. Und das ist nicht was Neues, das ist eben Adam, der erste Versager. Der passt nicht auf, auf Eva, der passt nicht auf den Baum auf, der passt nicht auf Kain und Abel auf. Wo ist dort der Adam? Ne? <lacht> Wo die sich dort prügeln? Ne? Und, ähm, und das ist eben so ein typisches Zeichen. Der Mann, der sich zurückzieht, der nicht da ist, wenn dort gebraucht wird, der die Probleme nicht löst, der einfach nur ein bisschen vor sich hin träumt sein Bier trinkt, seine Wurst isst und noch Fernsehen, Fußball schaut. Und dann, was, meine, meine Tochter ist drogenabhängig, noch gar nicht gemerkt. Na ja, der hat gar nichts gemerkt. Dann steht die Frau vor der Tür, ich ziehe aus, ich gehe und dann sagt der Mann, für mich war doch alles in Ordnung, hat gar nichts mitgekriegt. So, das ist das typische, ja, Adam, der alte Adam, Mannsbild. Ne? Ich habe doch gar nichts mitbekommen. Ich habe mich nur um mich selbst gedreht. Da war doch alles in Ordnung.
0: Aber mit Jesus Und, ist doch der neue Adam gekommen. Ja, Adams
2: genau. Und deswegen tue ich das so ein bisschen grafisch aus, schmücken, weil Jesus genau anders ist. Ja? Der passt auf. Der sagt zu den Jüngern, auf geht's nach Jerusalem. Und die sagen, bist du verrückt? Das ist gefährlich. Die wollen dich festnehmen. Die, die wollen dich töten. Ne? Und dann sagt er, dazu bin ich gekommen mein Leben hinzulegen für viele. So, und das ist das, was die Männer machen müssen. Jesus gibt ein sehr starkes Vorbild. Er ist ein Arbeiter, er ist ein Familienmensch. Er bleibt 30 Jahre in der Familie. Er wartet. Er ist ein richtiger Bruder, ein richtiger Mann. Der hat richtige Muskeln, ist ein richtiger Arbeiter. Er achtet Frauen. Frauen folgen ihm. Warum? Weil sie eine Freiheit fühlen. Bei dem sind wir sicher. Der nützt uns nicht aus, der manipuliert uns nicht. Das ist ein richtiger Mann. Ne? So und, ähm, und so geht das weiter. Die Jünger werden gestärkt, das sind alles Schwächlinge, Angsthasen. Und schon nach der kurz nach der Auferstehung sterben sie selbst als Märtyrer. Sind sie so stark geworden in der Schule Jesu, dass sie selbst ihr Leben hinlegen können. Und das ist eben das, was in der katholischen Kirche normalerweise rüberkommen soll im Christentum. Dieses neue Mannsein, was in Josef in vielen heiligen Gestalten ja rüberkommt, wir legen unser Leben hin für die Gemeinde, für die Kirche, für Frauen bei Nikolaus, für die jungen Mädchen, die er da äh, unterstützt, äh, die verkauft werden sollen und so weiter. Ähm, das ist eine ganz starke Rolle für Männer, die edelste Seite. Ich setze mein Leben ein für andere. Und dann werden wir auch glücklich, aber ist nicht ganz so einfach für uns umzuschalten. Wir brauchen eine Verbindlichkeit, wir brauchen dann eine Einübung, wie zum Beispiel ein Gelübde oder ein Ehegelübde. Das hilft uns Männern zu sagen, okay, ich bin angekommen, ich bin verantwortlich für diese Frau, für diese Familie, für diese Gemeinde, für diese Diözese. So, und das ist ja sehr, sehr wichtig, deswegen nennen wir ja auch die Priester in englischen Bereich, im spanischen Bereich, die heißen alle Vater. Der Bischof ist der Vater der Diözese, der Papst ist der Papa, so heißt das ja, der Kirche, ein Väterchen. Und diese Rollen sind keine Monarchen, die sich dort irgendwie ausruhen und sagen, heu, ich habe jetzt eine Diözese geschenkt bekommen, die kann ich jetzt praktisch verheizen, sondern eben, nein, ich setze mich ein, ich möchte, dass das wächst, das ist meine Familie, und dann kommen diese ganzen Aspekte, Versorger, Verteidiger, Beschützer. Und das ist eben das, was Jesus uns zeigt. Er beschützt seine Braut, er stirbt am Kreuz äh, für die Kirche. Und das ist ein Vorbild. Gott braucht nicht den Tod Jesu, ja, aber wir brauchen ihn. Und dann stirbt er in Jerusalem. In Jerusalem ist damals gefüllt gewesen mit, man nimmt an, dass es ungefähr 40, 50.000 Männer in dieser Stadt waren, weil das das große Passachfest war. Ähm, die waren ja also verpflichtet, die Männer zweimal im Jahr nach Jerusalem zu laufen. Nur die Männer waren verpflichtet, weil die haben schon gewusst, also die Männer müssen wir verpflichten. Die Frauen kommen freiwillig, aber die Männer, die brauchen ein Gelübde, ja, eine, eine, Verbindlichkeit. Ein Vertrag? Wie bitte?
0: Ein Vertrag?
2: Sowas wie ein Vertrag? Ja, ja das ist so, genau. Das ist äh, von, der, von der Arbeitswelt, wissen wir das. Äh, und dann ticken die Männer ganz klar. Wenn das irgendwie die Verhältnisse so klar sind, dann wissen die, äh, okay, ich muss mich nach dem Vertrag verhalten. Und das ist sehr wichtig für Frauen. Ich mache ja auch diese Dating-Wochenenden und äh, wir arbeiten an so einer Dating-Webseite momentan was ja viele Frauen wirklich auch manchmal in eine große Krise reintreibt. Wo sind die guten katholischen Männer? Wo finde ich jemanden? Und dann müssen die aber auch das einfordern für die Männer. Und das haben die Frauen auch nicht mehr gelernt in der heutigen Zeit. Die müssen die, Frauen, die Männer herausfordern und sagen, du kannst mich haben, aber erst nach einem Vertrag. <lacht> das klingt komisch, aber das verstehen die Männer. Wenn die einfach sagen, du, ich habe ein freies Wochenende, du kannst mich haben, gleich in 14 Tagen nach unserem Kennenlernen, dann sagt der Mann, toll, das war easy, ne? aber es ist keine echte Herausforderung, keine Verbindlichkeit dabei. Und das ist für uns, Frauen verstehen das teilweise gar nicht, aber wir brauchen diese Verbindlichkeit ja? und diese Herausforderung ich muss diese Frau erobern, ja? ich muss mich anstrengen. Und die Frau muss das auch herausfordern und auch ein bisschen zulassen können. Äh, lerne meinen Namen, lerne mein Lieblingsgericht, <lacht> lerne meinen Geburtstag, meinen Namenstag. Ne? Ähm, die Frau muss das einfordern, weil wir Männer ein bisschen doof sind. Also in der Richtung sind wir eigentlich doof. Eigentlich äh, sehr, sehr einfach gestrickt. Das ist natürlich auch eine Schutzmaßnahme weil wir existenziell grundlegend Arbeiter sind. Ne? Und wir, wir haben die Möglichkeit, also stundenlang an nichts zu denken. Das ist für Frauen unmöglich an sich. Und das ist wichtig, zum Beispiel, wenn wir Baggerfahrer sind, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen auf der Autobahn oder so, dann müssen die den ganzen Tag das Gleiche machen, den ganzen Tag Bagger fahren oder irgendwie sowas. Und dann haben die, die Männer die Möglichkeit, sehr, sehr einfach zu denken. Am besten gar nicht zu denken. Ne? Und, und das ist eine Möglichkeit, fast unmöglich für Frauen.
0: Vor, Vorsicht, Vorsicht, Pater Paulus, ziemlich tief im Klischee. <lacht> ziemlich ja. tief im Klischee. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung. Unser Thema in der heutigen Sendung, das ist Heilige Männer braucht das Land. Wir haben jetzt eigentlich gerade eher, die letzten Minuten der Sendung waren eher so, echte Männer braucht das Land und was macht uns zu echten Männern? Ähm, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen möchten und sich einbringen möchten in die Sendung ähm, zu unserem Thema Heilige Männer braucht das Land, das Hörertelefon, das ist dann gleich geschaltet. Uns wird es, interessieren, weil wir gerade über zwei Heilige schon gesprochen haben. Wir werden auch nach der Musikpause über den heiligen Josef uns noch näher unterhalten, weil der Pater Paulus meint, der dient echt als eine Blaupause für uns Männer, wie wir wirklich, ja, einerseits heiligmäßig leben können, jetzt ohne Heiligenschein, also und auch als richtige Männer, also ohne heiligen Schein meine ich irgendwie verbläm, verbrämt, verblümt, irgendwie verkitscht. Oder auch als richtige Männer leben können, da dient der heilige, heilige Josef als ein Vorbild dazu. Aber nach der Sendung, uns würde also interessieren, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, inwieweit für Sie persönlich zum Beispiel der heilige Nikolaus oder der heilige Josef Vorbildfunktion in Ihrem Leben hatten, dass die Ihnen irgendwie einfach... Etwas, an denen Ihnen weitergeholfen hat oder einfach immer noch Vorbilder sind. Das würde uns interessieren. Greifen wir uns einfach mal diese beiden raus, inwieweit der heilige Nikolaus oder der heilige Josef für Sie in Ihrem Leben wegweisend waren oder Vorbilder sind. Wir machen eine kurze Musikpause und machen nachher weiter mit der Lebenshilfe. Heilige Männer braucht das Land mit Pater Paulus Maria Taus. Bis gleich. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb, Heilige Männer braucht das Land. Das ist unser Thema heute. Wir sind im Gespräch mit Pater Paulus Maria Tautz von den Franziskanern der Erneuerung. Er ist schon seit langem unterwegs in der Männerpastoral. Und ich habe vor der Musikpause ein paar Fragen an unsere Hörerinnen und Hörer gestellt. Und jetzt begrüße ich als erste Hörerin aus Heiligenbronn im Schwarzwald die Frau Herrmann.
3: Ja, ich grüße euch alle von ganzem Herzen. Ich ähm, verehre ganz besonders ja, den heiligen Josef und den heiligen Nikolaus. Und warum? Weil was,
0: was haben die an sich, was Sie so verehrenswürdig der Heilige Josef finden?
3: Josef hat den Mut gehabt, Maria zu sich zu nehmen, als der Engel zu ihm, zu ihm gesagt hatte, fürchte dich nicht, nimm Maria zu dir als deine Frau. Und dann hat es der Josef getan und er war auch er war Zimmermann und. Und hat auch dem, dem kleinen Jesus, also etwas größer war, den zimmermann äh, gelehrt, gelehrt, ja. Und, ähm, die, und dann ist er mit Maria, nach, hat er müssen nach Bethlehem. Und in Bethlehem hat er, hat er wieder in, vom Engel einen, äh, im Traum einen, wo, äh, eine Antwort ges, äh, gesagt zu ihm, Josef, steh auf, nimm dein Kind und Maria und flieh nach Ägypten. Josef, der hat gleich mal Jesus und Maria genommen und den Esel und ist nach Ägypten geflohen. Denn der Herodes hat ja gemeint, Jesus sei unter den Kindern.
0: Also, Frau Herrmann, sie hat, sie hat angesprochen, ein mutiger Träumer, der einfach nicht lang fackelt und zupackt. Ja,
3: packt. Mut. Weil also sollen alle auch Mut haben, zu etwas
0: äh, zu stehen, ja. Danke, danke Frau Hamann. Und
3: heilige Nikolaus, der hat ja auch den Armen geholfen und die Gold in das Fenster geschmissen, aber auch den Schiffsleuten, der haben, hat er gesagt, ihr werdet so viel wieder haben am Getreide, es wird euch nichts fehlen. Und das war auch so und ich, ich freue mich auf den Nikolaus und, und ich verehre ihn auch.
0: Also, danke schön, Frau Hermann, für ihr, für ihr Zeugnis und Ihr Statement mit dem großzügigen, mutigen Träumern, was Sie verehren an diesen Männern. Jetzt hoffe ich, ich spreche die Hörerin aus dem Westerwald richtig aus, die Frau Schmock. Hallo, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
4: Lieber Facebook-Freund äh, Paulus Marie, <lacht> folgendes. Nummer eins, Respekt, finde ich ganz toll. Mhm. Also praktisch zwischen Mann und Frau, dass der wieder herkommt. Und wo Respekt ist, ist Gottesfurcht. ist, sind praktisch schon mal ganz, ganz edle Gefühle, egal wie unterschiedlich wir sind. Dann ist mir eingefallen, wir haben hier beim Landkreis eine sogenannte Gleichstellungsbeauftragte, wo Sie vorhin das Frauenbeauftragte äh, ansprachen. Die vertritt aber nur Frauen. <lacht> Selber eine Frau und ist für die Gleichstellung... Macht nur Frauenarbeit, ne? Ist, ist ist halt mal so, ne?
0: Kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, genau.
4: Ja, wie heißt es schön? Die Theorie ist so und die Praxis ist anders, ne? Dann wollte ich das Weidefeld noch der die Emanzipation, dass sie vielleicht ähm, situativ uns äh, alle vorangebracht hat. Aber letztendlich, unterm Strich, wenn es nur um die Frauenpower, um die Quote geht, ja, eigentlich schadet. Das und ist den, den Mann immer kleiner werden lassen, immer mickriger und, und der traut sich ja kaum mehr was, ne? also Gender etc. Ne?
0: Also, Dankeschön, Frau Schmock.
4: Bitte. Ne? Danke
0: Ihnen. Wir machen weiter mit einem Hörer aus Petersberg bei Fulda, der Herr Volkmar. Ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe.
2: Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Pater Paul auch.
0: Ja, grüß äh, Gott.
2: Ich, äh, ja, endlich mein meinen ne? Ich ähm, wollte sagen, ähm, wir müssen jetzt ans Eingemachte gehen. Und das gestaltet sich dermaßen. Ähm, es ging vorhin um Verträge. Und ähm, jetzt will ich Ihnen sagen, es gibt eine Erzbruderschaft vom guten Tod des Heiligen Josef im Kloster St. Ruthbert. Und man verpflichtet sich, ein Gebet zu sprechen für den Heiligen Josef, der zu einem hilft, auch in der Sterbestunde.
4: Und das ist doch ein guter Anfang, um sich mit dem Heiligen Josef zusammenzutun, wollte ich sagen.
0: Okay. Dankeschön, Herr Volkmar. Ein Gruß nach Fulda. Pater Paulus, jetzt haben wir schon ein paar Stimmen gehört von Hörern und Hörerinnen. Ähm, so was, was sie an den Attributen jetzt von unseren Vorbildern heute, jetzt Nikolaus und Josef, so anspricht. Ein Mann, der auf Träume hört, ein mutiger Mann, der einfach zu seiner Frau steht, wie der Nikolaus, großzügig zu sein, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, und auch der Respekt gegenüber den Frauen. Pater Paulus Maria, was mich persönlich als Mann am Josef ganz lange Zeit gestört hat, ist, dass er immer so als der Keusche dargestellt wird. Keuschheit ist für mich damals zum Beispiel als Teenager und als junger Mann äh, war für mich alles andere als männliche Attribute. Pate Paulus, können Sie unseren Hörern und Hörern ein bisschen aufdröseln? Mh, ja, was was ist eigentlich was kann eigentlich an der Keuschheit auch was männliches sein und warum ist die Keuschheit beim Josef wirklich was, wovon wir uns als Männer auch ein Stückal abschneiden können?
2: ja unbedingt also diese Keuschheit kommt natürlich auch von von Jesus Jesus verlangt das von allen Männern und Frauen die mit ihm zusammen den Weg gehen den intensiven Weg danach folge erstmal die Jünger dann Jesus äh, Josef und und das sind vielleicht die zwei wichtigen Eigenschaften, die das Christentum in diese antike Welt hineinträgt, die ja sehr dekadent war, ähm, nämlich ähm, die Achtung vor den Frauen, die Rolle der Frauen, die äh, gehoben wurde, auch durch die Heiligkeit der Ehe, der Unauflöslichkeit der Ehe, das war vor allen Dingen ein Schutz der Frauen. Woher kamen die vielen Witwen und Weisen? Durch die vielen Trennungen. Und die ja, hat man einfach im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste geschickt, und das war ungerecht. Und dann eben auch die Keuschheit, die Enthaltsamkeit, das ist vielleicht besser. Und ähm, er möchte, dass die Männer sich disziplinieren lernen, dass sie warten können, dass sie aushalten können. Sie müssen die Frau anders lieben lernen als durch Sexualität. Und das ist, geht vor allen Dingen durch tätige Nächstenliebe. Ich gebe mein Leben hin für andere das ist eine Form von Sexualität. Also das ist für Johannes Palm 2 in der Theologie des Leibes ja die Beschreibung der Sexualität ein Geschenk meiner selbst für andere. Ne? Deswegen braucht es eine, eine Beziehung.
0: Aber inwieweit war jetzt sozusagen die die Keuschheit und ich sage noch ein anderes unbequemes Wort Tugendhaftigkeit der frühen Christen sozusagen ein, ein Schlüssel, dieses verkommene römische Reich zu knacken?
2: Naja, weil es eben die Tugend, denn da wird man dann unbestechlich, ne? Okay. Also, man, wie zum Beispiel, man sagt dann hier in diesen vielen antiken. Tempeln gab es diese Tempelprostituierten. Es gab viel Prostitution. Das haben wir ja im Grunde herausgefunden durch viele, ja, viele Beschreibungen der Antike. Das war ja krass. Auch der heilige Paulus der spricht ja ganz stark gegen diese Unzucht. Ja? Und, und er selbst gibt ein wichtiges Beispiel der heilige Paulus. Also Schaut auf mich. Ne? Ich lebe keusch. Ja? Und dann gibt er eben den Stab weiter letzten Endes wie Jesus die evangelischen Räte ja und dann kommen die Wüstenväter die Wüstenmütter äh, dann kommen die ganzen
0: Wüstenväter frühe Eremiten
2: genau genau danke ja und äh, und die geben ein ganz starkes Vorbild von Tugendhaftigkeit äh, Armut das war alles auch Arbeit, und da bin ich jetzt schon beim heiligen Josef
0: wieder. Aber ganz kurz noch, ganz kurz, Pater Paulus Maria, ich würde noch gern bei diesem Begriff der Keuschheit kurz stehen bleiben. Also dass wir das, verstehe ich das richtig? Keuschheit ist jetzt nicht gemeint, dass ich ein asexueller Mensch bin, sondern dass ich meine Sexualität in dem gegebenen Rahmen lebe, mit meiner Frau zum Beispiel. Also das, 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 also das meint Keuschheit, oder?
2: Genau, das ist unbedingt. Also aber auch äh, auch eine richtige Enthaltsamkeit. Also ganz mal ganz ehrlich, äh, wie viele äh, Männer und Frauen haben hier ständig Sex? Ja? Also, das ist ja auch eine Illusion, die ja irgendwie in den Leuten in die Köpfe reingehauen wird. Äh, dass, du musst hier ständig sexuell aktiv sein, sonst bist du gar kein Mensch. Ne? So die meisten Menschen, die die sind überhaupt nicht sexuell aktiv, ja. Also, <lacht>
0: also, nicht Oder nicht die, oder nicht die Sex die eben sozusagen die Gesellschaft ah. und die Werbung uns vormachen möchte.
2: Ja, das ist ja ein Blödsinn. Das ist ja, äh, die meisten sind ganz normal. Die, die sind schon froh, wenn die das, das, das Frühstück einnehmen können. Ja, also, äh, dass das alles klappt und so weiter. Ja und Aber das ist eben so eine Illusion. Ne? Und ähm, was viel wichtiger ist, und das, das hat das Christentum gebracht, das sind ja jetzt momentan in der katholischen Kirche, ich muss keinen kein Fehler machen, äh, ungefähr zwei Millionen Ordensleute, Priester, die momentan Keusch leben, ne? oder zumindest ein Gelübde abgelegt haben. Ja. So, und äh, das ist erstmal schon eine Nummer, ja. <lacht> in der heutigen Zeit, ja. Äh, schaut mal her, hier sind zwei Millionen Menschen, die, die machen das mit einer Gelübde, mit einem Gelübde, ne? Mit einem Vertrag. Ne? So, und das ist ein wichtiges Zeugnis und, und sind jetzt, äh, und ein anderer Mann, ein, 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 ein hat mal gesagt, äh, Gott braucht richtige Männer für Seelsorger, richtige Frauen äh, für die Gemeinde. Ne? Das sind ja Ordensschwestern, die sich für die Familie Jesu, das ist die Gemeinde, die Kirche einsetzen. Und im Spanischen, nochmal, heißen alle Ordensfrauen Mütter. Ne? Also, die, nennt man, die, die heißen nicht die Schwester so und so, sondern Mutter so und so. Damit das rüberkommt, äh, die leben für, für die große Familie. Ne? Also das ist eine wichtige Sache, dass wir uns so, unsere Liebe so äußern, und das muss man eben einüben. Deswegen auch diese Enthaltsamkeit bevor der Ehe, bevor man die Ehe schließt. Damit der Mann vor allen Dingen lernt, ich muss diese Frau lieben, respektieren, lernen, ohne diesen ganzen Gefühlen. Ja? ohne diesen ganzen Hormon, ähm, ist das wirklich der beste Freund in meinem Leben, mit der ich mein ganzes Leben verbringen möchte. Ja? So, und wenn das nämlich klar ist, wirklich, ich liebe diese Frau außerhalb dieser ganzen Leiblichkeit, ja, ähm, dann, dann klappt das auch, wenn das mal nicht klappt. <lacht> so, und das ist eben sehr, sehr wichtig, und das ist ein wichtiger Baustein für eine lebenslange, glückliche Beziehung. Ne?
0: Jetzt begrüße ich den nächsten Hörer. Aus dem Ruhrgebiet ist uns der Herr Schenk zugeschaltet. Hallo, Herr Schenk, willkommen in der Lebenshilfe. Ich grüße Sie.
1: Recht Guten Morgen, Herr Paderthaus. Äh, Guten Morgen. Ja, äh, mir geht es darum, äh, ich bin also lange Jahre Sozialarbeiter und war auch Krankenpfleger. Es ist äh, sehr, sehr traurig, dass die Männer, beziehungsweise die männliche Person im Kindesalter schon nicht mehr respektiert wird seit Jahren und die, in den Kindergärten und in den Grundschulen finden sie kaum einen Mann. Wie soll sich ein Kind orientieren, was ein Mann ist? Und außerdem die Gender-Industrie torpediert das noch und sagte, es, es gibt ja fast äh, keine Männer mehr.
0: Herr Schenk, inwieweit ist denn, das war so die Frage an die Hörer, der heilige Nikolaus und der heilige Josef für Sie ein Vorbild?
1: Ja, sie haben sich äh, für die äh, Leute eingesetzt äh, um, äh, und auch für die Familie eingesetzt, mhm. um das äh, äh, in äh, äh, Position zu bringen, dass äh, ein Mann, dieses Attribut buchstäblich hat, dieses durchzuführen.
0: Vielen Dank, Herr Schenk. Danke für diese Einschätzung. Ein Gruß ins Ruhrgebiet. Und jetzt weiter nach München zu Frau Cuomo. Ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe. Schön, dass Sie da sind.
4: Ich wollte den Herrn Pater Paulus sagen, ich kenne ihn ja schon sehr lange vom Radio Horeb, aber heute hat er sich ein bisschen im Ton vergriffen, also Kinder werden nicht gemacht, das ist kein Fabrik mit Mann und Frau, die also nichts anderes zu tun haben, als für Kinder zu produzieren, das soll er sich, äh, hinter die Ohren schreiben, also das ist einfach verletzend. Weil Kinder werden gezeugt und das entscheidet im Endeffekt Gott und nicht der Mensch. Und das ist ein entscheidender Unterschied.
0: Und Wie sieht es denn bei heiligen Ihnen mit dem heiligen Josef und dem heiligen ja, Nikolaus aus? das
4: ich auch noch sagen. Also mit dem heiligen Josef, da bin ich absolut okay, erstanden. Den finde ich einfach großartig. Und den heiligen Nikolaus auch. Und der heilige Josef hat mir ja schon sehr oft geholfen mit Tat und Tat.
0: Oh, okay. Also wirklich Gebetserhörungen erlebt, indem Sie einen Heiligen ja. angerufen haben. Sehr schön. Danke, Frau Como. Ein Gruß ich nach München. Der Herr
4: Pater Paulus, die Kritik äh, nicht in den falschen Hals kriegt, aber ich finde, das soll er in Zukunft nicht mehr sagen. Das ist einfach diskriminierend.
0: Also Pater Paulus kann einiges einstecken. Ähm, Pater Paulus, vorhin ist es bei einer Hörerin angeklungen mit den Träumen, dass der Josef... Der hat er, also ist er, ist er, wir werden es jetzt auch bald wieder in der Weihnachtsgeschichte eben hören. Josef wird im Traum gesagt, nein, verstoße Maria nicht, du kannst zu ihr stehen, nimm sie zu dir und dann äh, nimm das Kind und flieh nach Ägypten schnell weg. Ähm, was sagt uns denn das über, über Männlichkeit? Ein Mann, der Träumen glaubt, Pater Paulus Maria.
2: Na, ich denke mir, diesen Träumen sind... Erstmal viele, viele Sorgen und Gedanken vorausgegangen ja, ja. und er hat sich Gedanken gemacht natürlich und das ist auch so ein Attribut von Männern, dass wir jetzt nicht an den Telefonhörer gehen und dann ganz lange reden, sondern wir grübeln. Ja, so das heißt dann so äh, der Mann geht in die Höhle oder in die Werkstatt, das mhm. ist ein logischer Ausdruck und dann tüftelt der darum. Und dann kommt er erst raus aus der Höhle oder aus der Werkstatt, bis er das gelöste Problem hat. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil teilweise viele Männer nie aus dieser Höhle rauskommen, aus dieser Werkstatt. Die tüfteln, die grübeln und hören nicht mehr auf. Ne? Und, äh, und dann kommt, will ich mal sagen, Gott zu Hilfe mit so einer Lösung und sagt ähm, eine Offenbarung, sozusagen ein Impuls, ähm, mach das, mach das. Und dann kommt eben dieser Initiator, Johannes Paul II. betrachtet ja den Mann als Initiator. Ähm, und dann, und das ist der Josef, sobald das klar ist, macht er los wie eine Rakete. Ja? So, und das ist eine starke Eigenschaft der Männer, ist sehr wichtig. Wir zeigen unsere Liebe durch Taten, nicht durch Worte. So, und das ist eben sehr wichtig, und der Heilige Josef ist so ein typischer Ausdruck davon. Und ja, und das ist eben, denke ich mir, was so toll ist beim Heiligen Josef, warum der auch so sympathisch ist für viele. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir so einen Heiligen in der katholischen Kirche haben oder im Christentum, ja, eben der dort dasteht und einfach durch Taten spricht, äh, so also eine ganz alltägliche Heiligkeit hat. So, wir denken ja, Heiligkeit, das ist was ganz, ganz Verrücktes, Besonderes, sondern das ist auch einfach eine beständige Treue, eine Güte, ja, die Tugenden, eine Demut, eine, eine Enthaltsamkeit, eine Bedachtheit, eine Mildtätigkeit, ne? mhm. Fleiß. Das sind alles wichtige Dinge und ich tue das ganz gerne vergleichen mit dem König David. Ähm, Josef kommt ja aus dem Geschlecht Davids. Und, und der König David ist eben schon, so will ich mal sagen, so ein kleines Schlitzohr. Ne? Ich will ihm auch nicht, also ich muss mich meine, meine Sprache entschuldigen, ich habe eben ein bisschen eine Ghetto-Sprache drauf. Ne? <lacht> bei Männern kommt es gut an, bei Frauen oft nicht so. Ne? Also deswegen arbeite ich auch mit Männern äh, mit Vorliebe, weil ich denke ich mir einfach, diese Ghetto-Sprache ist erstmal schon ein bisschen raff, ne? ein bisschen rau. Aber äh, und, und der geht fremd und der, der, der König David bringt seinen besten Soldaten um und sowas, ne?
0: Lässt, und Uriah, genau.
2: Ja, lässt ihn umbringen und sowas, ne? Und ist so ein bisschen, wie ich mal sagen, schlitzohrig, ja? Und der Josef ist so gereinigt, so gedemütigt oder wie ged, ähm, ich mal sagen, demütig, dass der, ähm, das ist ein Arbeiter, nur Sklaven haben damals schwer gearbeitet, ja? Und, und Jesus und Josef, die machen das. Die sind ja auch keine Möbeltüffler, sondern richtige grobe Arbeiter, ja. Äh, die haben dort Häuser gebaut, Brücken gebaut. Das waren eher so Bauarbeiter, Straßenarbeiter, äh, ja. Und, ähm, und das, denke ich mir, ist ein sehr wichtiges Vorbild für Männer. Äh, okay, da ist jemand wie ich. Ich rede nicht viel, ich, ich, ich tu lieber arbeiten als reden. Und das sind doch wichtige Dinge, die, die wir brauchen in der heutigen Gesellschaft. Wir brauchen auch wirklich Männer, die nicht viel Tam Tam machen um sich. Ja, Jetzt kommen ja schon junge Männer an, die haben einen richtigen Kosmetikbeutel. Da muss die Locke genau dort hängen und da wird gespräht und gecremt und Gelee drauf geklatscht. Also, die müssen duften. Die, die haben ganz weiche, lange Finger. Das ist alles komisch, ja. Und die, und die Frauen sagen: Mensch, wo finde ich den richtigen Mann? Das ist doch gar kein richtiger Mann. Also, es ist, wie ich mal sagen, eine Krise der Geschlechter momentan. Und der Heilige Josef, der Nikolaus, eben, die sind Initiatoren, die initiieren. Und da geht es erstmal nicht um Sex, sondern eben wirklich um tätige Nächstenliebe. Sie haben einen Blick für andere. Und ganz ein anderes Bild dafür ist der Mann auf dem Wachturm und der schaut aus. Mhm. Woher kommt Gefahr? Was ist notwendig momentan und das mache ich. So eine gewisser Weitblick. Ich will es nicht eben, wie ich mal sagen, beleidigend sein, aber das ist eben, das kann man überall nachlesen. Frauen haben ganz viel Blick für Details. Ne? So, und, und Männer haben so einen Weitblick. Und das ist jetzt nicht gegeneinander, es gibt immer Vermischungen und so weiter. Ne? Das ist nicht immer 100 Prozent, aber so die große Schnittmenge äh, der Männer soll so als Initiatoren, als Wächter, ihrer Familien, ihrer Gesellschaft rausschauen. Was ist jetzt dran? Wo werde ich gebraucht? So als Problemlöser, ne? Beschützer, Versorger. Und die Frau... Sie, sie bindet sich durch Mitleid, durch Liebe, Schönheit, das, das sagt Johannes Paul II. in seiner Theologie des Leibes, und ihre Sprache ist Schönheit und Liebe. Ja? Und, und, und der Mann hat eben eine andere Sprache, nämlich Taten, äh, beschützen, äh, versorgen. Der, der, will ich mal sagen, der macht so einen größeren Rahmen, den er baut. Und äh, wenn Frauen klug sind und Männer auch, dann lassen sie einfach den Mann und die Frau das machen, was sie
0: naturgemäß können. Pater Paulus. Jetzt, wir nähern uns dem Ende der Sendung. Jetzt wäre es dann auch Zeit für den Werbeblock. Sie haben ja, weil Sie ja ein großer Freund vom Heiligen Josef sind, und wir haben jetzt auch von vielen Hörerinnen und Hörern gehört, dass Sie wirklich das bewundern, Attribute und Eigenschaften des Heiligen Josef, des Nährvaters Jesu. Sie haben ein Buch geschrieben. Das nennt sich Erfolgreich mit der Josef-Strategie. Das ist so ein ganz knappes Buch eigentlich mit netten Zeichnungen drin. Und äh, so ein paar Fragen, die man sich dazu stellen kann. Pater Paulus Maria, können Sie uns, unseren Hörerinnen und Hörern, kurz noch was zu diesem Buch erzählen, erfolgreich mit der Josef-Strategie? Und mich würde interessieren, was ist denn die Josef-Strategie? Hat er sich was beigedacht? Oder erzählen Sie mal ein bisschen, Pater Paulus Maria.
2: Ja, ganz kurz. Ich weiß nicht genau, wie viel Zeit ich habe. Fünf noch, Minuten aber,
0: haben Sie noch, Pater Paulus. Noch mal
2: schauen, was ich da schaffe. Also ein Freund von mir hat angerufen, Hey, der Papst hat ein Josefsjahr ausgerufen, ja. Wir waren alle überrascht, ja. Und dann, oh je, los geht's. <lacht> und dann habe ich erstmal so einen Online-Josefs Gebetsabend angefangen und das war ein voller Erfolg. 150 Männer haben dort gleich online mitgemacht. Wir sind immer noch dabei mit 80 Männern momentan. Ist es ist erstaunlich. Und, ähm, und dann eben wollte ich immer ein, ein Männerbuch schreiben, ja. So und ich habe nie Zeit gehabt. Dann kam dieser Lockdown <lacht> und auf geht's. Wir 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 arbeiten an dem Buch und ähm, der Georg Fesselmeier, ein guter Freund von mir, der mich, der diesen Anruf gemacht hat, hat gesagt, ich kenne noch einen sehr guten Grafiker, der Florian Huber und lass uns das Ding zusammen machen. Und der der Georg hat diese wunderbare äh, Fähigkeit zu motivieren, ja dann hat er mich angerufen, wie sieht's aus, <lacht> wie viele Kapitel hast du, wann fangen wir an und so. ne. Mit seiner Hilfe haben wir das geschafft, er hat das alles koordiniert, er hat auch die Fragen gestellt, er selbst hat fünf Kinder und ein eigenes äh, Geschäft und äh, ist sehr, sehr rührig und so haben wir das gepackt. Ne? Und die Strategie, das klingt ja erstmal ein bisschen strategisch, äh, ist aber so, dass wir letzten Endes eine Strategie zur Heiligkeit bekommen, genau, in den Himmel. Und das sind die Tugenden. Ich schreibe über die Tugend, dann über Disziplin und Ordnung, dann Männer und Erfolg. Es geht nicht nur um Männer, aber eben die Wichtigkeit der Vaterrolle, dann eben diese Beziehung zu Frauen, dann diese einfache Heiligkeit.
0: Also es sind immer so ganz kurze Kapitel, eineinhalb, zwei Seiten, wo sie kurz was dazu sagen, einfach zum Thema Jesus und die Frauen zum Beispiel und was kann ich mir als Mann davon abschneiden, so in der Art. Genau,
2: genau, das ist eben alles kurz und knackig, weil ich weiß, dass die Männer nicht viel lesen.
0: Also ideal und, für Nachttisch dann.
2: Ja, genau, oder für den kleinsten Raum im Haus, ne? Also, wo die Männer dann eben mal sich Zeit nehmen, vielleicht mal so fünf Minuten was zu lesen. Ne? Mhm. Es sind eben auch Bilder dabei. Das ist klingt alles komisch, aber wirklich viele Männer sind so ein bisschen kindlich. Ne? Wenn da kein Bild dabei ist, dann... Ist Nein,
0: irgendwie... es sind sehr, sehr witzige Bilder in diesem Buch. Es sind sehr Ja,
2: der Florian hat einen tollen, tollen Job gemacht. Und, ähm, und im Großen und Ganzen ist das eigentlich wirklich ein Erfolg. Ich habe extra das geändert zu erfolgreich. Das war mir wichtig, weil wir wirklich auch Erfolg brauchen. Das ist sehr, sehr äh, psychisch gesund für Männer, für Frauen auch. Und, ähm, und Jesus kommt und er möchte, dass wir erfolgreich sind. Und dieser Erfolg wird beschrieben mit Heiligkeit, mit dem Haus des Vaters, dass wir auf diesem Weg sind und bleiben. Und dazu ist das Buch gedacht, dass wir alle an Ermutigung bekommen dieses Jahr, wir sind ja alle ein bisschen down und äh, das ist auch ähm, ja nicht zu verwundern, aber Jesus ist dabei, Jesus lässt das zu, er schickt uns den heiligen Josef in diesem Josefsjahr, dass wir ein gutes Vorbild bekommen und er hat es nicht einfach gehabt. Die mussten fliehen, die mussten sich in solche Steuernlisten eintragen, die waren erniedrig, die mussten Steuern bezahlen, äh, die hatten es nicht einfach, ja.
1: Und, also
0: das äh, Buch von Pater Paulus Maria Tautz, erfolgreich mit der Josef-Strategie, ähm, ideal vielleicht noch als Geschenk in letzter Minute unter den Baum zu legen, liebe Hörerinnen und Hörer, und Pater Paulus, das Buch kostet?
2: Ja, es ist gegen Spende. Ich mache alles, ah. äh, ja, vieles gegen Spende und äh, man kann mehr, weniger geben und die Webseite ist josef-strategie.de.
0: Und wer jetzt nicht mitschreiben konnte, nachher sage ich das noch ganz kurz in der Abmoderation beim Radio-Hörerservice. Pater Paulus, ein ganz kurzes, knackiges Gebet für unsere Hörerinnen und Hörer und ihren priesterlichen Segen, bitte.
2: Ich bilde einfach das Gebet vom Leo den 13., das er geschrieben hat zum heiligen Josef. Heilige Josef, dir schenke ich mich ganz, sei du mir Vater und Beschützer, mein Führer auf dem Weg zum ewigen Heil. Erlange mir eine große Reinheit des Herzens und eine tiefe Sehnsucht zum inneren Leben. Hilf mir, heilige Josef, deinem Beispiel zu folgen und gib, dass ich alle meine Werke zur größeren Ehre Gottes verrichte, damit ich so wie du für immer mit dem göttlichen Herzen Jesu und in unbefleckten Herzen Mariens vereint bleibe. Amen. Und so sehen wir euch alle, der allmächtige und gütige Gott, und schenke euch die des heiligen Nikolaus des heiligen Josef, der Vater, der Sohn und der heilige Geist.
0: Amen. Ganz vielen Dank, Pater Paulus Maria, dass Sie mit uns die Josef-Strategie gestrickt haben. Ihnen für Ihren Dienst und Ihr Werk alles Gute. Wir okay, jetzt Beim Radio Horeb Hörerservice, da bekommen Sie die Informationen zum Buch von Pater Paulus erfolgreich mit der Josef-Strategie unter 08328921110 erreichen Sie den Radio Hörer Hörerservice. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.